0: Vi vore litt i høyst, eller den semesteren, nå det vel ikke høyst lenger. Så har vi vore litt der at vi, ja, vi har tatt frem noen ord. For det står noen ord som er sentrale i Bibelen. Og så har vi tatt i fram og så har vi prøvd å eh, ja, få tak i hva som er innholdet i dessa forskjellige ordene. Og i dag så er ordet håp. Og håp er flott ord som vi skal få lov å fokusere på i dag, og som ger oss et godt fokus innimot jul. Og da skal vi faktiskt lese fra mesten juleevangeliet, det er Lukas 2. Det er ikke helt juleevangeliet sånn som vi hørte i filmen, for det er på en måte litt i forlengelsen av juleevangeliet, men det er Lukas 2, vers 25, skal vi lese. Så dere kan slå opp Lukas 2, de som vil det. Lukas 2, vers 25. Vi må se om jeg det her da. Ja. Lukas 2, vers 25. I Jerusalem bodde den man som het Simeon. Han var rättskaffen og gudfryktig, og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over han. Og ånden hadde latt han fått vite at han, at han ikke skulle se døden, før han hade sett Herrens salve det. Nå kom han till tempelet ledet av ånden, og da Jesu foreldre kom med barna for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lade du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, et lys til oppenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære. Hans far og mor undret seg over det som ble sagt han. Og Simon velsignet dem og sa til hans mor, Maria, Se, han er satt til fall, og oppreisning for mange i Israel. Og et tegn som blir motsatt, ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et svart. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet komme for dagen. Det var teksten, historien, om Simon. Og jeg må innrømme at det har blitt litt overrasket dette semester når jeg har tatt frem noen ord, og tenkte at det er står det nok enormt møte om i Bibelen. Og nå står det møte om håp i Bibelen. Men det står ikke eh, så utrolig mange gånger akkurat ordet håp. Eh, og i alle fall ikke i evangeliene. Og så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å finne en, en historie, en fortelling eh, i evangeliene som formidler noe om håp. Og som dere sikkert er med meg på, så skjønner dere at i denne teksten der står det ikke nødvendigvis eller det står faktisk ikke akkurat ordet håp men den er full av håp likevel Texten formidler håp til oss selv om ordet håp ikke er brukt ordet håp er jo et flott ord et positivt ord et, et godt ord fyller oss med, med noe gott. og så kjenner vi ordet håp vi bruker ordet håp i dagligtalen og så kan det hende at vi justera lite litt på innholdet av ord og håp. Fra vår daglige tale, sånn som vi bruker det vanligvis, og til sånn som det brukes i Bibelen. Og det som Gud vil formidle til oss i ord og håp. Det er faktisk litt som om ordet tru. Hvis dere kommer på de om ordet tru. Våret tru, sånn som vi bruker i daglige talen, er litt ansleis enn sånn som det brukes i Bibelen. Och för att börja lite grann med med det så ska vi slå upp i Romarbrevet 8. Eh så men ska gå till Romarbrevet 8 och läsa ett vers där vers 24. Romarbrevet 8 och vers 4:20. Och då läser det en del vers och som sånn sett så, så så blir det enkle vers som man kunde så sånn sett läst hela for å att fåtta sammanhangen och allt det där. Men med plukkutlekt, og så, hvis du har lyst, så må du sagt vel lese sammenhengen, men man har ikke tid til å lese Men i romerbrev 8, og vers 24, står det. For i håpet er vi frelst. Et håp vi allt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? Så dette forteller oss litt om ordet håp. Og hva som ligger i ord og håp. Og at, i, at at selv det som har med håp å gjøre, det må jo være noe som skjer en gång i fremtiden. Et håp er noe som enda ikke er oppfylt. Noe som skjer der framme. Det er sånn som jeg bruker ordet håp i daglig tal nå. Håp er ikke noe som har skjedd den nå, men noe som skjer lengre framme. Et håp. Noe som du ser fram imot. Noe som enda du lever for, og som du lever i forventning og tro om å møte. Og det å leve med håp er noe helt annet enn å leve uten håp. Det är totalt forskjellig. Et liv med håp, eller et liv uten Men har sikkert alle hørt historier fra 2. verdenskrig og fra det som skjedde i konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig. Og flere av historiene og fortellingene fra 2. verdenskrig forteller om fanger som holdt ut forferdelige forhold. Grusomme ting. Og noen av de fortellingene som jeg har hørt, og det som på en måte går igjen, ikke de som holdt ut, de som på en måte klamret seg til livet, selv om ja, det så utrolig mørkt ut, det som gjorde at de holdt ut, var at de hadde et håp om å møte sine igjen. De var skilt ifra familien sin, tatt ifra familien sin, og så hade de et håp om at det, når denne krigen er slutt, så unnskyldet møter det igjen. Og det gjorde at de holdt ut. Og historien forteller for så vet du fra motsatt perspektiv, at de som ikke hade det håpet, de som ikke hade noen forventninger om å møte noen igen. de kapitulerte lettere, boket under, enn de som hadde et håp. Og tänk på denne texten som jeg leste. Tenk på Simeon. Nå står det ikke at Simon var en gammel man, men, men konteksten, sammenhengen som texten står i, sier oss nok at det Simeon var oppe i årene. Han hade ventet. Han hade ventet på det som da står på Israels trøst. Og i vers 26 så står det at det, han ventet på Herrens salvede han salverade det det löftet om Messias, löftet om Kristus som ska komma som Gud har lovat och han har väntat. Så nu är Simon kommit i en ålder där uh, han egentligen var i åldern där han 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 tatt slut, för att säga si det så sånn, uh. Men han har ut, han väntat for han venter på Israels trøst og på Herrens halvede, på Messias, på Jesus, på frelseren. Og noe som jeg synes er interessant, det er at det teksten som jeg leser, ser ut som at han er utrolig opptatt av å formidle at den hellige ånd var med Simon. Hvis du har texten fremdeles, så kan du se i slutten på vers 25, så står det den hellige ånd var over ham om Simon. Og starten på vers 26 så står det «Og ånden hadde lett ham forvite». Og i vers 20, 20 så står det «Nå kommer jeg til tempelet ledet av ånden». Altså Gud med sin hellige ånd som han gir, som han bruker, som leder. Den helgon hade sagt till Simon att då kommer han. Du skal få möta frälsaren. Och han hade ett hopp om att få möta den som han väntade på. Och når Simon får se, när han får se Jesus, alltså föräldrarna kom med barnet. Jesus var liten, baby. Så står det at Simon tog barna opp i armene sine og lovpriste Gud og sa Nå, nå er det grejt. Nå kan jeg greise For nå har jeg fred For mine øyne har sett din frelse Sier Simon Nå har jeg fred Nå har jeg trygghet For jeg har sett din frelse Nå er det grejt nå kan det grejas. Kus var Simeons ett hopp? Men förstår ju en del. När 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 sa jag inledningsvis att det med förstår vad som ligger i ordet hopp, för man brukar det i dagligt Men samtidigt så är detta ordet hopp i bibeln brukt lite annsläes än i vår dagligt tal. Och när läser som säger Simeons ett hopp här så var det ikke det som et lotteri. Det var ikke sånn at det kan hende. Jeg får møte han. Litt usikkert, men muligens. Nei, Simon var et hundre sikker. Han hadde ett håp. Så man var 100 prosent sikker på at Gud skulle oppfylle. Og når Gud hadde oppfylt, så sier Simon, nå er det grejt. Nå er det oppfylt. Nå kan jeg reise. Det skapes så utrolig mye usikkerhet i dag. Det har sikkert gjort det før, altså, men jeg føler på at det, det skapes utrolig mye usikkerhet nå, i vår tid. Det stilles så mange spørsmål. Det stilles spørsmål med troverdighet. Er det sant? Kan vi stola på? Og det stilles jo sånn sett med... Altså dette, Spørsmålet stilles, truverdigheten stilles på, på alle fronter, ikke bare i møte med, med tru og, og Bibel sånn sett. Men også i møte med Bibel, og det som står, så skapes det med mye usikkerhet. Og det er jo klart at denne historien om Jesus, om Maria, om Josef, det er jo en helt utrolig historie. Går det an? Kan det stemma? Det faktiskt helt du trdligt att läsa ju Evaevangellem. O så läser du historiske fakta. Tidsbefesten, Plar som man kan finna på karten, om begivenheter som är historisk dokumentert, om personer som du finner igen i historien. Og så ser du at det, det passar in. Det stemmer. Det er beskrevet i den settingen og i den sammenhengen som faktisk er historisk dokumentert. Og så har jeg tänkt Maria Josef, vi når vi hørte juleavagelen lest at det er Maria som ikke hadde vært sammen med noen mann, hun tenkte, hvordan i hele verden skal og vi leser også i Bibelen at Josef han tenkte at og dette kan bli vanskelig å forholde sig, til Så Josef la en plan for at ikke Maria skulle bli ja, sett i et dårligt lys. Eller i hvert fall ikke så. Han, han tänkte at han skulle gjøre det så greit som mulig i hvert fall. Men så kom engelen til Josef og, og sa. Ta Maria til din hustru for barnet som er unnfanget henne er den hellige ånden. Han var ju havru på den tid. O oh, ehm, vad ska jag säga? Si? De har vore flera barn än Jesus som er fött utanför äktenskapet för att säga det så sant. det var sig att många historier och många urskylningar och många förklaringar där de försökte komma på på ett hur ska så gott ut av det som så möjligt på ett men det var jag jag må garantera, det var ingen som var så kreativ som Josef som hörna dette är Gud och den helige ande her er dette et under i Marias mage. Altså, tenk, går det noe å tru på? Og så var Josef og Maria og Jesus forsovet, og de som har vært rundt, de som kjente historien, de har vært så øvvist, ja, men det var jo sant, ikke sant? Men det var rett og slett så øvvist, de var så sikre på sannheten, at det formidler dette som en sannhet som har overlevd i 2000 år. Og hadde virkelig den historien fått leve i 2000 år, hvis han ikke var sann? Og skal med nå, 2000 år etterpå, på en måte nå skal vi finne ut, nei, dette kan ikke være sant. Og så stiller vi spørsmål med truverdigheten. Den er historie som har på en måte vist seg over an i 2000 år. Og egentlig til enda enda mer. det Gud formidlet denne historien til oss i 2000 år hvis ikke han var sann? Gud, den allmektige, gjorde et under og kom selv til vår jord, som menneske. Og så kan vi som har møtt han, med som har sittet han, vi kan si sånn som så Simeon sa, nå har jeg sitt din frelse, mine øyne har sett din frelse. Simeon var ikke i tvil, Simeon var 100% sikker, han var faktisk så sikker at han sa, nå kan livet mitt ta slutt, for jeg vet. Jeg har sitt, jeg har møtt frelsen. Vi må slå opp Hebreia brevet 6. Hebreia brevet 6. Og bare egentlig til en setning ifra et vers i Hebreia brevet 6. Vers 19. Hebreia brevet 6 og vers 19. Der står det om håpet. Og der står Dette håpet er et tryckt og fast anker forskjellen. Det på en måte strekes unna. Tri streker under svaret. Dette håpet er trygt. Og det är fast. Ja, det er som et anker. 100 prosent. fast, anker for Då da snakkes en del om i dag gjorde sikkert før og jeg vet det ikke, men i alle fall i dag, i vår tid så snakkes der en del om psykisk hälsa om mental helse altså det finns helse som är fysisk og du kan trene og, og være i god form og eter sunt og alt det der men så finnes det jo helse som du på en måte ikke kan, kan se och ta på men som hänger henge med helsetilstanden din. Altså det de psykiske eller det mentale helsa. Og så vet med det, at når vi, når vi lever dette livet, så vil det komma ting i vår vei som er vanskelige. De færreste av oss går gjennom livet uten utfordringer. Og det å møte vanskeligheter uten håp, det är utrolig tungt. Men Gud, han som har skapt oss, han som kjenner oss, han som känner både vår fysiske og vår psykiske helse, han som ser inn i oss, og han som han som har omsorg for det som står her, for sjelen. Han som gir et håp for sjelen. Han har håp å gi. Og i møte med det som er vanskelig, så inviterer han oss. Og så sier jeg, Gud, kom til meg. Jeg har håp. Be til meg. Legg de mine händer. Jeg vil gå i lag med deg. Jeg vil gi deg håp. Ikke voldsomt ofta men noen gånger, så har jeg fått vore med på noen spesielle bønnestunder. Det hender av og til at jeg får en henvendelse ifra en person som er syk. Og så spør jeg vedkommende, er det mulig å bli selve av bedt for? Og så det på en måte litt utkjent for oss, for det skjer ikke så ofta, Men det står i Bibelen, står i Titus brev, det med har muligheten til å legge vanskelige ting, sykdom, i Guds hender, og så kan vi bli salvet og bätt for. Så kunne vi gått in på dette her med salving og alt det greiene, men vi skal ikke gjøre det, det nå. Men, men det som vi gjør da, når den personen som er syk har spurt oss, og vi får i sammen noen, få, ikke jo altså mange, men noen som, ja, som kan komme sammen for å be. Så har vi med litt flasker med olja, og så salver med vedkommende og ber. Det er et utrolig start. Det var ikke lenge. Det Ingenting fancy opplegg rundt, egentlig. Men det er utrolig start når en person møter noe i livet som er vanskelig, så får vi invitere Gud in. og legge vedkommende og vanskeligheten og sykdommen i Guds sin händer. Og så ber vi om helbredelse. Vi ber om trøst og omsorg at Gud må være med. Styrke ta möta vansligheter. Och så är det ju alltid Gud griper in sånt som med håpe och tänke kanske till en gång så sånn ber om. Men alltid kvar gång så fortæller den som blir bätt for at det detta var godt, dette var rätt, dette var tryggt, dette var ja, de kommer styrka ut av, fordi at den er fått lagt i Guds händer. Og så er det en utrolig fin måte å, på en måte, ja, gjør det sånn som Gud har beskrevet i Bibelen, og så får han legge det i Guds hender på en speciell måte. Og den som blir bedt for går alltid styrka ut av en sånn handling. Gud har håp å gi. Gud er med oss. Vi kan forlegge livene vår i hans händer. Og det å, gå, å leve liv i lag med han, som gir oss håp, er noe helt annet enn å leve livet uten håp. En interessante sånn, faktaopplysning er, det er en bok i Bibelen som bruker ordet håp allermest. Det bok i Bibelen som bruker ordet håp allermest du nog kan tänka att det är kasbokt eller tippa men den brukar boken som brukar ord och hopp allra mest. Om du gör ett sök om hopp och håpe og, og sånt ja. Så får du flest träff i Jobs bok. Ganska många träff i Salmen då, men jag tror faktiskt Jobb har fler treff än Salmen. Varför är det så många träff i Jobs Jobb han var ju en man som møtte flere venskeligheter enn noen andre i Bibelen. Hva var det som holdt jobb oppe? Jo, det var håpet. Og i jobbsbok står det om håpet mer enn i noen andre bøker i Bibelen. Men skal slå opp et vers til i titusbrev brev. Titus brev i det första kapitel och vers 2. Om man såg det er liksom Titus det är lite litet och inne i mödder här. Där var Titus kapitel 1 och vers 2. Och detta är ju en sån okay, det plockas ut men, 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 men det säger oss utroligt mycket likväl. För du ser ju att man kommer mitt i en satsning, det börjar faktiskt till och med med och. Men det som er viktig, det som jeg tenker vi skal ta med oss nå, er det som kommer etter åg. Og der står, Håp om evig liv. Håp om evig liv. Dette livet har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av. Vi tenker om ordet håp som gjennom litt sånn usikkerhet. Vi håper. Men är sägis det att detta hopp som är ett hopp om evigt liv det har Gud som inte kan lyga gitt löfte om fra evigheten av. Gud kan ju lyga. Och när Gud har sagt så är det så. Och det är helt helt säkert. Håp om evigt liv. Nå blir det litt bleing, men kan du slå opp 1. Korinther brev 15? 1. Korinther 15 15, vers 19. Og det er et vers som står i en stor sammenheng. Og som, ja, du tenker at det, sånn, det høres litt negativt ut, men det gir oss et stort og viktig poeng. 1. Korinther brev 15, vers 19. Der står hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Hva betyr det? Jo, håp om Kristus gjelder for dette livet. med får lov å leve lag med Jesus i dette livet. Han gir oss håp i dette livet. Men hvis det bara gjelder for dette livet, hvis det ikke er enda mer, sier Paulus, er vi de yngligste av alle mennesker. Det var utrolig starkt språkbrok, sånn sett. Men det Paulus vil ha frem, det er at vi har håp for dette livet. Ja, Jesus er med oss i dette livet, men enda mer. Så gir han oss håp om evigt liv, sånn som Gud har sagt, han som ikke kan lyge. Og så hvis du nå klarer å hoppe til 1. Thessalonika brev kapitel 4. 1. Thessalonika brev kapitel 4. Det er snart feiring med denne blegjengen. Men uh, i 1. Thessalonika brev kapitel 4, vers 13, så står det der. Vi vil at dere skal vite, søsken, vad som skjer med dem som har sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. Vi vil at dere skal vite hva som skjer. For dere er ikke uten håp. Dere har håp om evig liv som Gud har lovt oss. Og i teksten var, som vi leste i fra Lukas 2, når Simeon har fått sitt og tatt Jesus baden i, i armene, så sier Simeon, Herre, nå lar du din tjenerfare herfra i fred, nå er det fred slik som du har lovet, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand, like for ansiktet på alle folk, et lys til oppenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære. Nå går vi inn i jula -høgtiden. Og julet forteller oss, julet, budskapet oss at Jesus kom. Jesus ble født, og han er en frelser for alle. Her i teksten vår står det faktisk alle folk, og at han er et lys. Han kom som frelser lys for alle folk. Og så er det jo et paradoks egentlig, at i vår del av verden så drukner vi jul. Vi, 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 vi øver svømmes av jul. Mens i andre deler av verden så er jul helt forværende. Det finnes jul. Her i vår del av verden så er på en måte blitt så store at det egentlig er budskapet drukne. Man får ikke tak i hva det egentlig handler om, for det er så mye annet. Enormt mye annet. Og enormt mye fokus på andre ting. At det er vanskelig å få fokus på det som julen egentlig dreier seg om. Og så det andre deler av verden der de ikke engang har hørt budskapet. Utrolig forskjellig. Men budskapet om at Gud har sendt Jesus som frelse gjelder for alle. Det gjelder for oss som drukner i alt dette som julen ikke handler om egentlig. Og så gjelder det for deg som aldrig har hatt muligheten til å høre budskapet. Og dette håpet, dette håpet om Jesus som er frelseren, som gir oss evig liv, det må fortunnes, det må formidles in i Norge. in i alt det styrer rundt julen så må vi formidle, så må vi fast på, så må vi holde høyt at julet handler egentlig om Guds frelsesplan. Og så er det vårt ansvar at også som aldrig har fått møtt budskapet må få høre. Vi må gjøre det med kan for at folk i andre deler av verden skal få høre budskapet om frelsen. Tänk for, for en utgang av livet for Simon. Han sig her når er grejse klar, når kan er græse. For mine øne har sett in frerelse. Men har et tryckt og sikkert hhop. Men kanske ta et baden i händen og, og soms sånn et fysisk kjole men vi får se det likevel. Med ugene som den hellige ånden gir oss. Et håp som vi vett er berett for oss. For Gud selv, han som ikke kan lyge, han har sagt det i sitt ord. Det var en begravelse her i Beduset på torsdag. Om vi fikk høyre og en utgang av livet som var preget av, av ro og fred og trygghet. De siste ordene han Per hørte, men som levt her på jord, det var ordene fra Salme 23. Herren er min hørde, jeg mangler ingenting. Og så forteller det de som var rundt ham, at han sovnet henne i fred, i trygghet, i visshet om at det håpet som han hadde her på jordet gjelder in i evigheten. Håp om evigt liv, skal man be. Jesus, takk for håpet. Takk for livet. Takk for evigheten. Takk for juleevangeliet som du formidler til oss. Hjelp oss du, Jesus, å få øynene på det mitt i alt. Det handler. At vi kan lyfta budskapet høyt. Takk for ungerne på syndagsskolen deg som gleder seg til jul. Takk at vi får muligheten nå til å formidle jula, men jeg gir litt til deg. Og Jesus har jeg spesielt lyst til for deg deg som går inn i jula i med vanskelige ting, med utfordringer, med sorg. och ber speciellt om att du må være nær ikke deg. Og legg deg inn. i dag, adventstid og julehøgtid i dine hender. I ditt navn, Jesus. Amen.